0: سلام شنونده رادیو سگ سیاه هستید
1: people
0: این قسمت در ستایش طبقه متوسط
1: get down on my knees If I had faith, oh, I'd get down on my knees
0: زن من همین چند وقت پیش با یک گللف سر زد به جاده محلی و گذاشت و رفت. و حالا منتظرم توزهای خونه کم آرومتر شه تا بتونم سر از کار خودم در بیارم. فکر کردم شاید بهتر باشه با قطار برم سمت فلوریدا و ببینم قسمت چی میشه. حتی بلیتش هم خریدم و گذاشته بودم توی کیف پولم. ماجلانی یک روز پیش از روز شرت گذاری است و کل اون هفته طولانی هم یک مش آمده بودن آنجا و پشت ورودی زمین پارک کرده بودند. کل روز یه سری وانت و شولت قدیمی و خالی آنجا جا خوش میکردند گاهی وقت ها هیچ گودمشون هم برچسپ ایالتی نداشتند آن روز دوتا مرد نزدیک در ماشین ایستاده بودند داشتن قهوه می نوشیدند و مشغول گپ و گفت بودند خیلی توجه بهشون نکردم یادم میاد که اون روزا گینگزبورگ به گفته بود دستکم برای پول کرایم هم که شده خیلی باهاشون چپ نیفتم و مادام که دور خانه تیر میاندازند بگذارم شکارشان را بکنند. تازه اگر حرف حالیشون نمیشد، بهترین کار این بود که به پلیس ایالتی خبر بدی و تا خودشون بیان و به قضیه رسیدگی کنند. ولی خب تا اون موقع پیش نیامده بود کسی بیاد نزدیک خانه تیر بیاندازد. هرچند یکی دو بار از توی بیشزار صدای تیر شنیده بودم. و حتی یک بار هم چشمم به یکی از همون ها افتاده بود که یک گوزنو گذاشته بود رو سقفش و گازش رو گرفته بود داشت میرفت ولی خب بعید میدونستم این جور کارا دردسر زیادی درست کنه. میخواستم پیش از فصل برف و سرما و از راه رسیدن های برق بروم. از اونجایی که زنم پیش از رفتن ماشینمان را فروخته بود، کارم برایم سخت شده بود و میزان توجه و دقتم هم هم دیگر مثل قبل نبود. چند دقیقه بیشتر از ساعت ده صبح نگذشته بود که صدای در آمد. بیرون روی آن چمنهای سرد پای در دو تا زن چاق ایستاده بودند که گوزن مرده هم همراهشون. داستان به اینجا که میرسه مرد این دو زن رو دعوت میکنه داخل خونش بهشون قهوه پیشنهاد میکنه. میشینن و گپ و گفت میزنن اونا میگن که قبلا مرد رو دیدن توی جایی که روی سقا شربپندی میکردن. مرد ازشون میخواد که شب اونجا بمونن و با همگه دیگه صحبت کنن. زنش گذشته رفته. بانی و فیلیس قبول میکنن که بیان داخل و قهوه بکنن. بانی بیشتر برای مرد دلبری میکرده. میرن توی اتاق و فیلیس میره که آشپزخونه رو یه ذره مرتب بکنه. اونا توی اتاق ما دیگه گپ میزنن. مرد حتی اسمشو به دروغ به بانی میگه. وقتی از اتاق میان بیرون، فیلیس بهشون میگه که موقع تمیز کردن آشپزخونه یه لیوان رو هم شکنده. آیا اونا شنیدن صداشو. اونا میگن نمانشنی. میگم منم چسب پیدا کنم و لیوانتون رو چسبم. مرد ازشون میخاد که اونا اون شب اونجا بمونه. ولی اون قبول نمی‌کنه و میگن داره برف میاد بعد زودتر برگردن خونه. و داستان اینطوری تموم میشه که کمی که گذشت فکر رفتن دوباره به نظرم منطقی و مناسب من. کافی بود زنگ بزنم آژانس باهاش تا ایستگاه قطار برم و خودم برسونم فلوریدا. و بی خیال همه چیز شم. مخصوصا به خیال تینا که لابد الان با یه یارویی که هیچ چیز جز سگ‌های شکاری سرش نمیشد، رازشو گرفته بود و داشتم میرفتم فینکس ولی وقتی رفتم سمت اتاق کچک نهار خوری تا یک نگاهی به بلیت توی کیفم بیندازم هیچ چیز جز یک مقدار پول خود و چند تا دونه کبریت مقوایی پیدا نکردم و تازه اون لحظه بود که فهمیدم چه بدبیاری گریبانم را گرفته بود If I had money, رو از گروه vid, as Guru blues
1: delight. I'd clean up the whole man.
0: ان شنیدید بخشی از دا داستان شرطبندی سگی نوشته ی ریچارد فورد بود که نشر روزگار اونو به چاپ رسونده الان ارتباطمون با مالزی برقرار شده و میخوایم با مترجم کتاب آرش خوشصفا گفتگو کنیم سلام آقای خوشصفا به رادیو سگ سیاه خوش اومدیم ممنونم شما
2: شنوندگانتون ممنون از
0: دلوتتون. خواهش میکنم خب بپردازیم به داستان شرطبندی سگی شما فکر میکنین که داستان بر اساس چه ساختار زبانی شکل می‌گیره و هاپر در واقع موقعیت چه جوری بر اساس زبان کناره دیگه میچینه
2: برای پاسخ به این پرسش من ترجیح میدم که در درجه نخست به کتابی اشاره کنم که سال 2015 چاپ شده نوشته ایان مکوائر انگلیسی به نام ریشاد فورد و آیانهای واقع گرایی همان‌طور که این کتاب می‌تونه تا بخشی پاسخ شما رو هم در رابطه با شعر‌نامی سگی بده هم پشتاره داستان هایی که فورد در همین زمینه نوشته ساختار زبانی فورد در شعر‌نامی سگی و خیلی از داستان دیگه در واقع از دو منبع مختلف نشئت می‌گیری یکی از اونها Uh, فلسفه رالد امرسون آمریکایی که پورد uh, شدیداً تحت تاثیر اینجین فلسفیه uh, و ساختار زبانی دیگری که دهه‌ی 80 میلادی بیشتر به وسیله دو تا فیلسوف معرف آمریکایی به نام ریشارد رورسی که تو ایران هم شناخته شده است و کتابش ترجمه شده و هیلاری پاستن uh, پیش میره. در واقع این ساختار زبانی uh, یه جور برون‌سازی درش به چشم میخوره که در واقع به این به این معنا که aksam یا پدیدهها نمیتونن از ذهنیات فرد شخصیت مستقل باشن و در واقع این ساختار زبانی در روایت فورتوی چامپیون اساسی کاملا دیده میشه این تا حدودی به سردرگمی راوی هم اشاره میکنه چون در واقع Uh, روایت داستان uh, ما رو با این سردرگمی uh, تکرار پذیر uh, در uh, بیشتر داستان گوده های فورد از رون شرط سگی آشنا میکنه و میشه گفت که uh, این سردرگمی زبانی یا میتونه در واقع به سردرگمی عینی راهی و یا شخص داستان کمک uh, بکنه این uh, ساختار من دیگه گفتم فقط
0: محدود به این داستان کوتاه نیست. در دا داستان کوتاه بیشتر داستان های فورد این از این الگو پیروی میکنن. درسته. آقای خوشصفا من میخواستم ببینم که چرا فورد انقدر به طبقه متوسط میپردازه و این تنها بودن این آدمها گیر و گورای زندگیشون رو انقدر بولد میکنه توی داستان‌هاش.
2: یکی از دلایل بزرگش اینه که خود فوردزاده یه خانواده تقمن متوسط آمریکاییه. بای پدر کارمند بای شغل آزاد و مادر خونهدار و توی کتاب Between Them که در واقع یا بین آن دو که در پدر مادرش نمیشه به این هم اشاره میکنه. زادی طبقه متوسطه و طبیعتا درگیر دی چیره بر طبق متوسط تهیه 6 هداد به هر تا بعد از اون یکی از دلایلش اینه که خب هر نویسنده خودشو مییسه تا اندازه ای البته دلیلگه باز هم بعد درکن و همون فصفهه رسون که درواقع به گفته خود م کول که بهش اشاره کردم پاسخ اول. بسیاری از جایی از جامعه متوسط آمریکایی دهه 60 70 درگیرش هستند درگیر فردیت درگیر آزادی درگیر آزادی و فردیت گرایی نسبی ظاهری که فناوری و شاید استقلال مالی تقریبا مناسب در طبقه متوسط دهه 60 70 80 ایالات متحده برای شهروندان برناما میاره که این
0: خودش منجر به سردرگمی های هم میشه که اینو به خوبی میتونیم تو شخصیت های اصلی داستان های گوتان و رمان های بردن ببینیم خب یه نکته دیگه هم که در مورد داستان مثلا شرط بندی سگ وجود داره این هستش که ما همش منتظریم که یک اتفاق عجیب و غریبی تو داستان بیفته ولی وقتی به انتهای داستان میرسیم با یک دزدی این قضیه تموم میشه فورت با اینکه شما فرمودین که متعلق به طبقه متوسط هست ولی انگار تو داستانهاش معزه نمی کنه اون بخش مذهبی رو فراموش می کنه و بیشتر به سردرگمی آدم ها اشاره داره
2: بله دقیقا با اتون موافقم چون در واقع فلسفه ایمیرسون بخش احتاق گرایی در مذهبیه و بعد از اون کنده شه و فورت هم به همین صورت توی شرپندی سگی طبیعتا مثل خیلی از داستانهای دیگه و نه اصلا در واقع دست به موعظه به شما نمیزنه و پیرو مکتب واقعگرایی كثیف که بهش تعلق داره مکتبی که در واقع شامل فیمون کارپر میشه جان رو در بر میگیره حتی جان چیلر هم درش وجود داره به جزئیات واقعگرایی به ظاهر سطحی می‌پردازه که یکی از اونها ممکنه دزدی اون دزنی هم بشه که در واقع به قلعه مدراه پیدا کنند و در نهایت با دزدی ظاهر سراتای همه چی در واقع هم میاد ولی راوی داستان و شخصیت اصلی داستان باز هم برمیگرده همون آغاز داستان سردارکمی سواری در زنش که رهاش کرده ماشین رو فروخته رفته و درست مثل همون جمله راوی در پاراگراف پایانی داستان تازه میفهمم که یه بدویاری گریمانشو گرفته و درست مثل خیلی از شخصت اصلی دیگر فورد در شرف همیگر راوی پس از گذر از این واقع گرایی دوباره با همون سردرگمی و در واقع شکنگاری همیشگی روبرو میشه من و نمیتونه از این اه، اه، دورانگی داشتن یا نداشتن
0: اراده آزاد یا اختیار کنده بشه خب به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم که خود فورد خیلی معتقد که باید پایان بندی شگفت انگیز یا اینجوری بگم یک پایان بندی اجاب انگیز آخر داستان ها شکل بگیره یعنی خودش داره میگه که من همیشه قبل از اینکه داستانمو شروع کنم همیشه به پایانش فکر میکنم این پایان بندی ها به نظر شما چه جوریه با توجه بین که خب سال‌هاست که دارین کتاب ترجمه می‌کنین و مقاله دارین در موردش
2: یکی از چیزهایی که خیلی از دیدگاه فورد در بایی پایانبندی داستان های کتاه ببیشه نه رومان ها مهمه اینه که و خودش هم خیلی تیه کارگاهی آموز شیش و توی دانشه هر دست دانشگاه به شجاره می همینه که نویسنده داستان کوتاه، بستری رو فراهم میکنه یا فضلی رو باز میکنه که باید تا حد ممکن در اون فضا بمونه تعریف فورد به این صورت که پایان بندی داستان از این دلیل باید به گفته شما شگفتنگیز باشه یا متفاوت باشه به این خاطر که همچنان نویسنده رو در اون فضا نگه داره بسره از نویسندگان مبتدی با پایان بندی داستان تموم میشن یا فراموش میشن یا داستان کنار گذاشته میشه ولی خب بردن این باید که پایان بندی بعد به شکلی باشه که در واقع نمیسنده همچنان در اون فضا بمونه همونطوری در از خواننده
0: درست خیلی ممنون که در ما رو پذیرفتیم و در رادیو سگ سیاه میهمان ما بودید مانگ استارتز رو میشنوید با آهنگسازی مسعود بتایی و نوازندگی درامز امرلی طاهری خب میرسیم به بخش سینمایی رادیو سگ سیاه و ببینیم که مازیار فکری ارشاد این بار برای چه فیلم می انتخاب کرد
3: محمد رضا برای این قسمت از رادیو سگ سیاه که مربوط به طبقه متوسط میشه من فیلم گزارش ساخته عباس کیارستمی به سال 1356 رو انتخاب کرد.
0: خب داستان فیلم در مورد کارمند اداره دارایی محمود فیروسکوهی جر بحث داره با همسرش و ما این شکل جدل رو تو این خانواده می‌بینیم منتقیدین متقیدن که این طبقه توی این فیلم در واقع داره فرصت سوزی میکنه تو در این مورد چیه؟
3: به ما اساساً با یک خانواده کلاسیک ایرانی شامل یک زن یک شوهر و یک بچه طرفیم فیلم گزارش گزارشه کیارستمی داره روند اضمحلال و فروپاشی این خانواده رو از طریق همین دعواها و جدلها از دل هایی که بین این دو آدم داره رخ میده از اینکه بچهشون رو تقریباً فراموش کردن و گاهی اوقات رو, رو بسیار تنها گذاشتن این نشانه هایی است که به ما داره کیارستمی ارائه میده برای اینکه این روند اضمحلال و فروپاشی رو بازشناسی کن.
0: خب چرا این فیلم رو انتخاب کردیم مخصوصاً برای این
3: دلیلش این هست که پیش از اون سینماگرای جدی‌تر ایرانی مثل فریدون گله، داریوش مجووی مسئود کیمیایی یا امیر نادری بیشتر روایتگر طبقه فرودست و تیر روزی های قشن فقیر جامعه بودن فیلم گزارش از این منظر فیلم مهم و تاثیرگذاریه در تاریخ سینما ایران چرا که تقریبا اولین فیلمیه که به موزلات و مشکلات طبقه متوسط جامعه میپردازه
0: خب نوع روایتگری عباس کییارسنامی در فیلم گزارش با مابقی فیلم هایی که بعد از انقلاب ساخت خیلی فرق در جای جای فیلم میبینیم که نکات انتقادی داره نسبت به جامعه متوسط تو در این مورد چی فکر میکنی؟
3: ببین اساسا که یا داره در این فیلم به ما ویژگی های طبقه متوسط ایرانی رو به خصوص ویژگی منفی یا عادات بد جامعه ایرانی رو جلوه میده و به نمایش میگذاره چیزی که همین امروز هم نزدیک 40 سال بعد از ساخته شدن این فیلم ممکنه ما توی رفتارهای اجتماعی خودمون یا دیگران هم مشاهده بکنیم از جمله فرار کردن از مالیات از جمله چون زدن بیش از اندازه که غیر از ایران تقریبا در هیچ جامعه دیگه‌ای ما اونها رو نمیبینیم و بسیاری از ناهنجاری هایی که به ذهن فیلمساز در اون دوره زمانی رسیده و همین باعث شده که فیلم گزارش چهل سال بعد از ساخته شدنش هنوز هم یک فیلم سرپا قدرتمند و تأثیر باشه
0: خب ماشین در سینمای کیاروسنمی انصار مهمیه چه تفاوتی وجود داره سکانس هایی که در فیلم گزارش گرفته میشه با ما بقیه فیلم هایی که ما بعد از انقلاب از عباس کیاروسنمی ببینیم
3: ببین اساساً خود رو یکی از معلفه های اصلی فیلم های است ما در فیلم‌های بعد از انقلابش بخصوص فیلم‌هایی که معروف شدن دوربین رو داخل خود رو مشاهده می‌کنیم انگار که یکی از اعضای خانواده یا یکی از آدمها یا شخصیت‌های قصه است اما در فیلم گزارش دوربین سعی می‌کنه از خود رو بیرون بمونه و از فاصله در حقیقت تصویر رو به نمایش بگذاره.
0: فکر می‌کنی که اصولا خود این خودرو به عنوان یک نشانه از طبقه متوسط میتونه تو فیلم‌های عباس کیارستمی حضور داشته باشه؟
3: دست کم در فیلم گزارش از نوع خودرویی که انتخاب شده و نوع دیالوگ‌هایی که توش برقرار میشه، ارتباطاتی که میان زن شوهر و بچه‌ی کوچیکشون توی خودرو رخ میده، اینها همه نشانه‌ای هست که کیارستمی از طبقه متوسط
0: به نمایش گذاشته. ما فيلم نکته نقطه دیگه ای وجود داشته باشه که بدیم در مورد فیلم گزارش تموش صحبت بکنی
3: ببین که کیارستمي توی گزارش تصویری رئالیستی از زندگی لرزانو در حال فروپاشی طبقه متوسط شهری پیش از انقلاب برای ای میده تصویری هولناک از قشری از جامعه که به نظر میرسید اون سال‌ها در اوج رفاه و رضایت باشند روزگاری که تصاوب یه میزوصندلی در یک اداره دولتی تضمینی برای رفاه و آسایش دائمی به بنظر میرسید اما به مرور این طبقه اجتماعی تحت فشارهای مختلف از جمله روابط انسانی که در اون دوران وجود داشت و همینطور قیست هایی که توی فیلم هم ما شاهد هستیم که یکی از مشکلات و موزلاتی که این خونواده دارن قیست های است که ماهیانه برای خرید لوازم منزل یا خودروشون باید پرداخت بکنن از طرف دیگه ما شاهد فساد اداری، رشوخاری و تناقض های فاش شده در مسیر تجدد هستیم تجددی که در دهه پنجاه شمسی در حقیقت توی ایران یک جوری رواج داده می شد و تبلیغاتش می شود. اما در تک تک ها و گفتگوهای این فیلم صدای خرد شدن استخان طبقه متوسط تهرانی دهه پنجا زیر بار سرعت تغییر سبکی زندگی به نظرم به گوش می رسه این است که کیاروستمی در فیلم گزارش به خوبی اون رو بازتاب داد هرچند بعد از انقلاب جنس و نوع سینماش تغییر کرد و اساساً مسیر دیگه ای رو برای سینمای خودش انتخاب کرد.
4: بوت عيالنا هنا يهدره جلالة الحمار في صالة الغمار، وكل حقه به أن بعير جده قد مر قبل غيره به هذه يا شرفاء هذه الأرض لنا، الزرع فوقها لنا والنفط تحتها لنا. وكل ما فيها بماضيها وآتيها لنا فما لنا في البرد لا نلبس إلا عرينا وما لنا في الجوع لا نأكل إلا جوعنا وما لنا نغرق وسط الغار في هذه الآبار لكي نسوع فغرنا دفئا وزادا وغنى من عجل أولاد الزنق
0: شعر این زمین برای ماست رو شنیدین از احمد مطر با صدای یعقوب الخنصاب احمد مترب زاده 1956 در هومه شهر بسره از شاعران معروف عراقیه و لحنش لحن گزنده و تنظامی زیه. درست میگم یعقوب درسته
4: همونجوری که تو این شعرم میخونیم این یک شعر اعتراضیه با لحن خشن همونجوری که از احمد مطر، توقع میره که به قول یک روزنامنگار عرب شرحه حال این روزهای طبقه متوسط تو کشورهای استعمار زده و از استعماری منطقه است که طبقه اشراف و حاکم همون که تو این شعر بهشون نامگذاری کرده از اونا به اسم عالی جنابان اولاغ نام برده اونا هرچه دسترنج مردم از کشت و نفت و منابع طبیعی هست برای مطامهشون و حوثای شخصی و سیاسیشون به هدر میدن تو قسمت های از این شعر ما که این قوت خانواده ماست که آلی جناب آن را در قمارخانه ها میوازد و حق با اوست چرا که جدش آلی جناب شطر قبل از همه بر سر این چاه ها رسیده بود ای اشراف زادگان این زمین از آن ماست کشت روی آن از آن ماست نفت زیر آن از آن ماست هرچه از گذشته و آینده آن است برای ماست پس چرا در سر ما به جز اوریانی نصیب ما نیست چرا در گرسنگی بجز گرسنگی چیزی نمیخوریم و چرا ما باید به خاطر مشتی حرامزاده در این زمین و در این سرما در فقر غرقه شویم
0: این نکته را هم بگم که غالبا احمد متر رو متهم میکنن به شاعر بدون عشق به خاطر اینکه در قصیدههاش هیچ چیزی در مورد عشق نمیگه اما در دیوان احمد متر سخن همه از عشق به وطن و آزادی انسان در برابر ظلمه ترجمه کامل این شعر رو میتونین تو صفحه اینستاگراممون ببینید. Tears from my eyes of Mishnayit as grew Detroit
3: خب پریو برای این قسمت از رادیو سگ سیاه و در بخش تئاتر قرار هست درباره نمایشنامه‌ی چشمندازی از پول نوشته آرتور میلر صحبت کنیم. از خود آرتور میلر شروع کنیم.
5: بله، آرتور میلر نویسنده مشهور آمریکایی. میلر توی 17 اکتبر 1915 توی خانواده لهستانی یهودی تو آمریکا به دنیا آمد. پدرش مرد ثروتمندی بود که البته توی بحران اقتصادی دهه سی میلادی ورشکسته شد. آرتور هم که تو اون زمان نو جوان بود مجبور شد روی پای خودش بیسه و کارهایی مثل کارگری انجام بده. اون تو سال 1934 وقتی که 19 سال داشت وارد دانشگاه میشیگان شد و در رشته ادبیات و هنرهای دراماتیک تحصیل کرد.
3: خب میلر به عنوان یکی از نویسنده ها و نمایشنام نویس هایی مطرحه که طبقه متوسط آمریکایی رو خیلی خوب بررسی می‌کنه. کنه. در این هم صحبت
5: کن. خب میلر از نویسنده های مطرح طبقه متوسطه، اون نسل قولای بزرگ تئاتر معاصر جهانه و هم تراز کسایی مثل تنسی ویلیامز، بکت، برشت و یونسکوه، کسایی که در تحول تاعتر مدرن نقش مهم می داشتن. نمایشنامه مرگ دستوروش اون از اولین تراجدی های مدرن جهان به حساب میاد که سه جایزه مهم نمایشنامه نویسی را هم گرفته. میلر با آثارش به نوعی ادبیات نمایشی واقعگرا که در فاصله بین دو جنگ جهانی در آمریکا شروع شده بود و ادامه داد. چیزی که در آثارش مهمه اینه که بینش اجتماعیش رو با دقت و ذرافت مثال زدنی با نقاط ضعف و قوت شخصیت قهرمان داستانش ترکیب میکنه. توی آثارش نوعی احساس مسئولیت نسبت به انسانها وجود داره. با تاکید به نقش خانواده، اخلاق و مسئولیت پذیری فرد نشون میده که جامعه مدرم چگونه در حال فروپاشیه.
3: خب درباره نمایشنامه چشماندازی از پل صحبت کنیم. اصلا چه اتفاقی تو این نمایشنامه میفته؟
5: خب یکی از آثار موفق اون نمایشنامه دو پرده چشماندازی از پوله که با تم عشق و حسادت و خیانت نوشته شده. ببین مسئله تقابل بین دو نسل همیشه مسئله قابل توجهی بوده. مخصوصا که اگه این تقابل در محیطی اتفاق بیفته که خود این محیط مساعد حوادث باشه. توی این نمایش نامه با انتخاب یه منطقه مهاجرنشین برای پس زمینه قصه این تقابل رو به خوبی به تصویر میکشه. داستان از این قراره که زنی خوهرزاده یتیمش رو به سرپرستی میگیره. این زن همسری به نام ادی داره رابطه ادی ای با خوهرزاده زن که اسمش کتیه رابطه بسیار سمیمانهیه در حدی که کتی اونو پدر صدا میکنه البته ما جنس رابطه را به تدریج متوجه میشیم و در اول فکر میکنیم که کتی فقط مادر نداره این سه نفر مهاجرهایی هن از ایتالیا به امید زندگی بهتر به هومه نیویورک اومدن که البته زندگی چندان مناسبی هم ندارن بحران نمایش از اونجایی شروع میشه که دو تا مهمون مهاجر ایتالیایی وارد خونه ای اونا میشن. و کتی به یکی از اونا که رودولفو نامداره علاقه مند میشه. تا جایی که اونا تصمیم میگرن با هم ازدواج کنن. اما ادی مخالف این ازدواجه. اون رودولفو رو نمیپسنده برای اینکه آواز میخونه آشپزی و خیاطی میکنه و موهای بلند طلایی داره.
3: خب. لحن نمایش نام نویسی میلر اصولاً تراجیک است و از دل تراجدی به بررسی طبقه متوسط آمریکایی میرسه خودش هم میست که در این مورد یه چیزایی گفته
5: آرتور میلر میگه در جبهگیری گیری در برابر جهان و پشت کردن به آن و دقیقاً در جریان چنین عملی است که شخصیت عظمت پیدا می کند یعنی همان رفعتی را میابد که در ذهن ما به غلط فقط به بزرگزادگان و درباری اختصاص یافته است. ولی وقتی که دیگر شاهی وجود ندارد، بهتر است شکوه تراژیک را در قلب و روح انسان متوسط دنبال کنیم. معمولی ترین انسان نیز می توانند به این رفعت دست یابند. منتها هر کس به همان نسبت که حاضر باشد همه چیز خود را در اعتراض و جنگ برای تحکیم جایگاه به حق خود در جهان فدا کند، از آن برخوردار می شود تراژدی مدرن از برخی امیدهای کوچک و دستیافتنی بشر جدا نیست و بارقه این امکان درخشان است که اندوه تراژیک را ارتقامی بخشد تراژدی مدرن در یک کلام تصویر کاملا متوازنی است از بشری که برای رسیدن به شادی در نبرد است علت اینکه برای تراژدیهای های مدرن حرمت خاصی را قائلی مانه است که ما را به واقعی ترین شکل ممکن تصویر می کنند و به همین دلیل است که تراژدی مدرن را نباید با اشتباه کردن با دیگر انواع نمایش کوچک و ناچیز کرد زیرا کاملترین وسیله است که به کمک آن می توانیم نشان دهیم که هستیم چه هستیم و چه باید باشیم؟ یا بکوشیم که چه بشیم
3: ممنونم از پریاب و بحث درباره نمایش... ششمندازی از پول نوشته
1: آرتور. آردو well, Pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy. Yeah, I love my little, she's long and lean. You mess with her, you'll see a man get me She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby.
0: آهنگ برایدان جوی رو میشنوید از استیوی ریوان وقتی در مورد ریچارد فورد صحبت میکنیم به عنوان نویسنده طبقه متوسط نمیتونیم یک نقاشی به نام اردوارد هاپر رو نادیده بگیریم هاپر میپردازه به آدم های طبقه متوسط توی نقاشیاش حالا فرناز زابتیان در مورد اردوارد هاپر با سمون صحبت میکنیم شار بودلر در
6: مقاله نقاش زندگی مدرن به واژه فرانسوی فلانور به معنی پرسه زن اشاره کرده و هنرمند رو کسی معرفی کرده که ناظر و مصرف کننده پرشور فضای شهری است کسی که هویت و حضورش فقط در منظومه اجتماعی و فرهنگی متشکل از کافه ها پیاده روها پاساژها و البته جمعیت شهری معنی میابه و نمادی مدرن از تجربه زیستی در کلان شهره اونچه بودلر از اون یاد میکنه یعنی تجربه مدرنیته در خیابان رو میتونیم در آثار نقاش فگراتی آمریکا ادوارد هاپر ببینیم و او را نقاش زندگی روزمره در آغاز عصر مدرن در امریکا بشناسیم ادوارد هاپر انگلیسی که متولد 22 ژانویه 1882 است نقاش و چاپگر واقع گرای است در نمایش فضاهای شهری برخلاف نظر بودلر که جمعیت را دستمایه نقاش مدرن میداند و علیرغم ازدهام و جمعیتی که مشخصه شهرهای مدرن بخصوص امریکاست مکان را از هیاهو جمعیت خالی میکنه و وضعیتی میسازه که سرشار از تناقض و معما و ابهامه یکی از موضوعاتی که هاپر در پرسه های خود بهش اشاره میکنه فضای داخلی از جمله کافه ها و رستوران های شهره کافه های هاپر برخلاف نمایشی که ها مثل دگا و لوتروک از کافه ها دارن مملو از شلوغی سر و صدا و جمعیت و جایی به فضای عمومی و سرزندگی میبخشه نیست بلکه توقفگاهی است خالی و خلوت در آرام ترین ساعت شبانه روز برای سکوت و غرق شدن در افکاری مبهم و مرموز براسر هاپر نوعی حضور و تعامل افراد اهمیت داره و نمایشی از حضور انسان که در کنار همان اما غرق در فردیت خودند او تأثیرات بسیاری بر نقاشان پاپ و واقعگرای دهه شست و هفتاد گذاشته نشان دادن حس تنهایی دورافتادگی و بیگانگی بین آدمها و طبیعت از شاخص کارهای ادوارد ها پره. سایر روشن فضا زاویه های بالا با سخف های مشخص و معماری خانه ها پنجره های بزرگ و عریض، سرهای فرو افتاده سوژه های پشت ببینند و چشزارهای پهناور و خالی. اینها بعضی از علمان های این نقاش آشق سفر و دوستار سینما و تنهاست که کشیده شده. تصاویری بی حرکت و متفاوت با آمریکای پر جنب و جوش و پر از ازدهام. آدمایی که در سالن سینما اتاق کار کنار دریا در کافه و هتل تنها و به هم نگاه نمیکنن، زنهای نقاشیش بیشتر شبیه به همند. البته گفته شده به دلیل اینه که همسرش اجازه نمیداده غیر از خودش از کس دیگه پرت را بکشه. هارپر جایی درباره ایده های نقاشیایش گفته، اگر بتونیم چیزی را با کلمه بیان کنیم، دیگر دلیلی برای کشیدنش وجود نداره ادوارد هاپر تقریبا همزمان با سینما متولد شد او تقریبا از نزدیک شاید بسیاری از تحولات تاریخ سینما بوده از سینمای سامت تا ظهور نور در سینما مثلا آلفرد هیچکاک که مالک مجموعه ای از آثار هاپر بوده از این آثار برای ساخت فیلمهایش استفاده کرده تابلو خانه های کنار راه آهن که متعلق به 1925 در فیلم روانی که متعلق به 1960 دیده میشه بسیاری از منتقدان هنری معتقدند که دلیل اصلی تمایل سینماگرا به آثار نقاشی هاپر رو باید در شیوه نقاشی هنرمند ببینیم در واقع این خود ادوار هاپر بوده که با ترکیب ماهرانه از واقعیت آثار نقاشی خود حالتی سینمایی یا تاتری داده
7: day
1: You, oh, we gotta move on well, we gotta move on
0: آهنگ مووانو میشتوی از مین استریت بلوت
1: Just another night alone without you Just another day baby. Just another night without
7: you Where well, you turn my world around
0: طبقه متوسط فیلسوف یونانی ارسطو 2400 سال پیش از اهمیت طبقه متوسط گفت به نظر ارسطو اگر طبقه متوسط از بین برود فقرا اکثریت جمعیت را به خود اختصاص خواهند داد تحصیلات آنها نسبت به افراد ثروتمند کمتر است و فقط برای تأمین هزینه زندگی خود تلاش می‌کنند اگر اکثر جمعیت را فقرا تشکیل دهند تنها دلیل رای دادن آنها این خواهد بود تا پول را از دست ثروتمندان بگیرند در چنین وضعیتی ثروتمندان چه خواهند کرد؟ خب البته آنها دموکراسی را از بین برخواهند داشت دموکراسی در چنین شرایطی تهدیدی برای نخبگان محسوب خواهد شد بنابراین با محف شدن طبقه متوسط دموکراسی نیز با آن محو می شود اما در صورتی که اکثریت و طبقه متوسط تشکیل دهند دموکراسی نیز به خوبی عملی می شود. زیرا طبقه متوسط تمایل به تحصیل دارد از رفاه کافی برخوردار است و اعضای آن می توانند روزی خود را ثروتمند ببینند بنابراین آنها ثروتمندان را مجازات نمی کنند و نسبت به فقرا دلسوزی می کنند چرا که بسیاری از آنها از فرق به این وضعیت رسیدند اما دموکراسی دموکراسی و مشکلات همراه آن ذهن متفکران زیادی از جمله دکتر رالف دارندورف، محقق و سیاستمدار آلمان غربی، در دهه 1960 و 1970 را در حوزه جامعه شناسی به خود مشغول کرده است. از نظر دارندورف، دموکراسی همه درباره ایجاد درگیری و زندگی در کشمکش است. او این ایده را در کتاب کشمکش طبقاتی در جامعه مدنی 1957 کاوش کرد که به شکلی مشهور ایده در نقد مارکسیسم را ارائه میداد مبدیبن این که قدرت طبقه اجتماعی را تعریف می کند، نه ثروت و مالکیت. از دیدگاه او، جامعه یعنی رقابت گروه های دارای منافع متعارض که رقابتی است بیپایان برای به دست آوردن مهمترین مزیت اجتماعی یعنی اقتدار و این محرکه هر جامعهی در طول تاریخ است. شاید اهمیت سرمایه و قدرت سیاسی برجوازی، به تدریج با رشد قوانین و احساب کارگری تضعیف شده باشد و سعتبندی اجتماعی دیگر تعریف گذشته را نداشته باشد. اما طبقه متوسط همچنان در صبات و تحرک جامعه جایگاه ویژه و مهمی را بازی می کند. هر چقدر اندازه آن در جامعه بزرگتر شود و دو طبقه ثروتمند و فقیر از همدیگر فاصله بیشتری بگیرند جامعه از کشمکش دور شده و باسوباتتر می شود. اما رنگ طبقه متوسط چیست؟ کنایه از میزان تراکم نژادی موجود در طبقه متوسط و دست گذاشتن بر بحث تبعیض نژادی. بر اساس تجربیات تاریخی و واقعیت مبتنی بر علم جمعیت شناسی، دست کم از دهه پنجاه میلادی، آمریکایی‌هایی که نه ثروتمند بودند و نه محروم از امتیازات اجتماعی، طبقه متوسط نامیده میشدند. طبقه متوسط آمریکایی با اینکه از لحاظ تاریخی و نیز به صورت غیر آمدانه در گفتمانی نژادی قرار ندارد اما به طور ذاتی به نژاد مربوط می شود. حالا اگر تاریخ را از دهه پنجاه میلادی به صورت دور تند تماشا کنیم و برسیم به سال 2016 ترکیب نژادی جمعیت به هم خورده و جمعیت به سرعت دارد دچار اختلالات نژادی می شود. به نفی که در سال 2017 اکثریت بچه های زیر ده سال متولد امریکا سیاه پوست یا قهوه‌ای، مثلا لاتین بودند این نخستین دلیل برای نشان دادن این قضیه است که شکل نژادی طبقه متوسط که به دلیل جمعیت بیشتر سفید پوستان و البته محرومیت های چشمگیر اقلیت های نجادی از امتیازات اجتماعی در گذشته رسمند شکلی سفید پوست بوده در حال تغییر است و طبق گفتهی تا حدود رب قرن دیگر این تغییر تا جایی پیش می رود که تعداد سفیدپوستان آمریکایی طبقه متوسط از دیگر نژادها کمتر است. دومین نکته مهم در این بحث آن است که در متن نابرابری بزرگ در آمریکا فراتر از نابرابری نژادی و رکوت اقتصادی اخیر مخنمسه درآمد اندک در آمریکا نشان داد که بخشی از طبقه متوسط سفیدپوست آمریکا دیگر جزء این طبقه نیستند و شرایط قرارگیریشان در این طبقه به دلایل بالا تغییر کرده و خواهد کرد. نویسندگان و سیاستمداران متعددی کیفیت‌های چون سخت کوشی، انضباط شخصی، صرفه‌جویی، راستگویی، آرزومندی و جاه‌طلبی را به عنوان ارزش‌های طبقه متوسط به کار می‌برند. سیاستمداران معاصر غربی بارها از این ارزش‌ها و پاسدارانش به عنوان چیزهای مستحق حمایت سیاسی نام بردند. طبقه متوسط به سهولت از عقل طبعیت می کنند. آنان که بیش از اندازه زیبا، قدرتمند و نجیب زاده یا ثروتمندند به گستاخ و نسبتا شرور بودن در انجام کارهای مهم تمایل دارند. در برابر آنها، کسانی که فقیر و بیش از اندازه بدبخت و ضعیفند و گرفتار فقدان مفرت عزت نفس یا احترام هستند، به سمت شرور شدن و درگیری بیش از اندازه با تباهی ناشی از بیچارگی تمایل دارند به هر روی طبقه متوسط فروتن از آن است که گستاخی کند و نجیب تر از آن است که شرارت را پرورش دهد از آنجا که اغلب بیعدالتی ها از گستاخی و شرارت سربر می آورند احتمال دارد حکومتی با طبقه متوسط قوی عادل باشد
7: In clouds so white the bright blessed day the dark sacred night
0: oh hang a wonderful myself. world ro mishtobid as louis armstrong what a wonderful
7: world the colors of the rainbow so pretty in the sky
0: حواقه متوسط در استودیو بانکر ضبط شد با صدا برداری تاهری طاهری تدوین و میکس و مستر رو مسعود عطایی انجام داد و من محمد رضا شاورخ نژاد
7: هستم What a wonderful